0: مرحبا معكم الكاتبة رشا بركات مقدمة برنامج حكاية رشا لبودكاست حركة الشبيب اليافية حكاية رشا برنامج حكايات كل حكاية فيها عنوان عنوان بهمنا عنوان بمسنا عنوان بيفرحنا عنوان بذكرنا وعنوان بعلمنا حكاية رشا صباح ومساء شيء ما بينتسى وأهلا وسهلاً بالجميع صباح ومساء الخير حول العالم حسب التوقيت يعني حول العالم من برنامج حكاية رشا اليوم الحكاية هي عن حكايات من اللجوء الفلسطيني هذا عنوان كتاب صادر من مؤسسة الدراسات الفلسطينية فرع لبنان حكايات من اللجوء الفلسطيني كتاب بضم سالم ياسين، ميرا صيداوي، طه يونس، نادية فهد، يوسف نانا يا فطلال المصري، حنين محمد رشيد، وداد طه انتصار حجاج، روبا رحمة، ومحمود محمد زيدان. كتاب اجتمعوا بكتاب سمي حكايات من اللجوء الفلسطيني. وهم في لبنان كتاب موهوبين آراءهم جميلة جدا والكتاب بنصح الجميع يقرأه هذا الكتاب بنص عن حكاية موجودة باللجوء عن قصص وروايات عن واقع بعيشه اللاجئ الفلسطيني في لبنان أما كلمة الناشر حسن داود فهي هم الأحد عشر الذين كانوا يجيئون من المخيمات المتفرقة أو من سكن مجاور لها بدوا كأنهم في تلك اللقاءات بل منذ بدايتها كأنهم يكملون صداقة جمعت بينهم من قبل لا شيء كان يعكر ذلك الإجماع العاطفي هذه المودة الجامعة قائمة لابد على ما تتيحه تلك الأخوة وهذه باتت نادرة في زمن احتراب أخوة آخرين واكتشافهم أن من هم معهم أو من كانوا معهم ليسوا إخوة لهم وهذا انتقل إلى النصوص التي تدعو قارئها فيما أحسب إلى أن يقرأها بلطف وحب على الرغم من الاختلاف بينها تناولاً ولغةً وتجربةً ورؤياً. هنا سنقرأ عن ماضي المخيم يكمل الناشر، وكذلك عن تشعب خطوطه حتى بلدان هي من الكثرة بين أفراد العائلة الواحدة، بحيث تبدو فكرة إعادة جمع الشمل ضرباً من الإعجاز، كما نقرأ عن اللهو في المخيم وعن الغزل فيه وعن الجدران المنقوشة عليها كتابات الأحلام وكذلك كتابات الصخت. وقد نقرأ نصوصاً في مديح المخيم ونصوصاً أخرى في هجائه كما سنقرأ عن مشاعر أخرى هي أكثر تعقيداً إزاءة. الكتاب فيه مقدمات من الكتاب، مثل حسن داود أيضا بارل عيسى وغيرهم ولكن أنا سأقرأ مقدمة بارل عيسى لأنها مهمة جدا أو هي يعني تشكل عنصرا مهما لإيصال فكرة هذا الكتاب وهدفه فمثلا تقول المقدمة شكلت الحرب المستمرة والاحتلال والمنفى تاريخ الشعب الفلسطيني فمنذ نكبة 1948 يطغى على التجربة الفلسطينية التفكك والتشتت إذ قادت موجات النزوح واللجوء كل لاجئ إلى مسار مختلف عن الآخر وفعلاً يعني اللجوء الفلسطيني واسع ومختلف ومتنوع ومتعدد وكمان قضية اللاجئ لا تقتصر يعني عن, عن قضية مخيم إنما قضية اللاجئ هي قضية اللاجئ ككل يعني فأنا هلأ عم بعمل مداخلة لوصل كمان جزئية تانية حول هذا الموضوع بالذات الحكايات يعني إذا بدنا نوصف حكايات اللجوء الفلسطيني لا تقتصر على المخيمات كما الجميع يعني عندنا اغلبيه الاعلام بشدد على الوجود في المخيمات انما قضيه اللاجئ هي قضيه اللاجئ ككل بشموليتها يعني مش فقط تقتصر على الوجود داخل المخيمات قضيه اللاجئ يستلزمها عمل كبير ومضني وشفاف. خليني أكمل المقدمة تقول وتكتب آه الأستاذة الكاتبة بير عيسى ومنذ خروج اللاجئين الفلسطينيين الأول من فلسطين في سنة 1948 اعتمد مصيرهم على عدة عوامل مثل بلد اللجوء والطائفة التي ينتمون إليها والحروب التي عايشوها، والقوانين التي خضعوا لها، فهم كندف الثلج التي تولد كلها من غيمة واحدة، ثم تتخذ كل ندفة شكلاً وحجماً خاصاً بها، بعدما يقلبها الهواء، ويدورها ويلف بها صعوداً وهبوطاً. وهكذا تتخذ حياة الفلسطينيين منحة فريداً، في مواجهة الواقع السياسي والقانون والاقتصاد الذي يعيشونه. وعلى هذا النحو كل قصة فلسطينية فريدة وكل منها تروي قصة الفلسطينيين كافة. خبرت هذا تكمل, تكمل الكاتبة وتقول في مقدمتها خبرت هذا بصورة مباشرة. أنا التي ولدت في لبنان خلال الحرب الأهلية احتجت إلى ثلاثة وعشرين عاماً كي أكتشف جذوري الفلسطينية وداخل مداخلتي أنا كمان من الفلسطينيات الـ الـ لهويتهم هوية لجوء وأيضاً في لبنان <تصفيق> سأكمل المقدمة فقد ولدت بهوية لبنانية ولم أتعرض للتمييز المنهجي والتهميش الاقتصادي الذين يتعرض لهما اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وظننت لأعوام عديدة أن قصة الشخصية لا ينطبق عليها وصف القصة الفلسطينية لأنها لا تحمل آثار العنف الجسدي والاقتصادي الذي يطبع حياة الفلسطينيين في لبنان بمعنى آخر شعرت بأنني لا أستحق أن أعد فلسطينية واحتجت إلى بعض الوقت كي أتقبل واقع أن قصة الشخصية وعلى الرغم من أنها مختلفة لا يمكن أن تكون إلا فلسطينية وتكمل الكاتبة في مقدمتها من هنا نشأت فكرة هذا الكتاب الذي هو عبارة عن مجموعة من القصص الصغيرة القصيرة عفوا كتبها لاجئون فلسطينيون في لبنان ويسردون فيها تجارب من حياتهم الشخصية إنه خلاصة ورشة تدريبية على الكتابة الإبداعية بعنوان كتابة اللجوء الفلسطيني عبر السيرة الذاتية نظمتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية خلال شتاء سنة 2016/2017 بدعم من صلات روابط من خلال الفنون، وهو مشروع أطلقته مؤسسة عبد المحسن القتان فلسطين بالشراكة مع صندوق الأمير كلاوس هولندا. وانا كنت قد تطرقت يعني بمقاله خاصه من مقالاتي تحت عنوان مقالات رشا او حكايات رشا ايضا. عن موضوع اللجوء عن قضيه اللاجئ الفلسطيني. فكتبت في مقاله اسميتها يا ورق الاصفر وهي يعني اخذتها من عنوان لفيروزتنا جميعا فيروز ومن من ومن منا لا يحب فيروز حيث قالت في اغنيتها يا ورق الاصفر عم نكبر عم نكبر طرقات البيوت عم تكبر عم تكبر تخلص الدنيا وما في غيرك يا وطني يا وطني نعم كل لاجئ خارج فلسطين يقول ما في غيرك يا وطني، يصرخ يا وطني يا وطني. فقد كتبت يعني حول قضية اللاجئ أو هذا الملف أنا لا أعتبره ملف، هو قضية بحد ذاته يعني ولكن يعني نصنف أمورنا ونقسمها وفق ملفات، يعني للأسف هذا ما فرضه علينا الواقع. فكتبت بالتالي، يعني حاقول نبذات منه بس لايصال الفكره. وطني يا فيروزتي ليس ما يراه نابوليون عبر الاعدامات الميدانيه التي قام بها وحرق مدينه يافا واغتصاب جنوده للنساء. طبعا تعلمون يعني أه هلا انا عم بستطرد يعني. أه من منا لا يعلم عن ما فعله نابوليون عبر التاريخ في مدينتنا يافا الحبيبة. عروس فلسطين وعروس البحر ويافا أم الغريب. نكل نابوليون نكل وأشعل الإعدامات الميدانية في يافا وفي فلسطين كلها طبعا. سأكمل المقال بعنوان يا ورق الأصفر. وطني يا فيروزتي عبارة عن شتات الشعب نحن جميعا مشتتين للأسف عن ضياع حقوق الإنسان وتسمية من يعيش في بعض الدول العربية حتى بلاجئين ها أنا أسمع في أذني أغنية عبد الوهاب التي غناها أغلب كبار الفنانين العرب وطني حبيب الوطن الأكبر أي وطن أكبر يا فيروزتي أي وطن أصغر حتى تراثنا العربي يضيع بلادنا العربية بخطر وفلسطين آه هن يا جرح المكابر وطني ليس حقيبه وانا لست مسافر والارض حبيبه اين الارض يا محمود درويش شعبنا بات يركض نحو الهجرة التي تم فرضها عليه لأن لا حل لديه سواها. هل أحكي في حكايتي، أنا في, في المقالة قلت هذا، عن حروب الإطاحة بالمخيمات؟ طبعا هناك ايضا يعني من منا لا لا يتذكر عندما نقول حروب الاطاحه بالمخيمات، من منا لا يتذكر مجزرة صبرة وشتيلا ومجزرة تل الزعتر وغيرهم من مجازر. إذا سأكمل، سأحكي عن بعض معاناة اللاجئ في لبنان، عن ضياع حقوق اللاجئين، نعم. هكذا وصف الفلسطيني ابن الأرض والقومية والجغرافيا أصبح لاجئا غنت تريم بنّ الراحلة تلك الفلسطينية الناصرية المبدعة الله يرحمها وبيع المؤذن الله أصبح لاجئا يا سيدي حاصر إذن حتى بساط المسجد وبيع الكنيسة فهي من أملاكه وبيع المؤذن في المزاد الأسود طبعا هذا معنى كبير لما يحصل من انتهاكات بحق الإنسان الذي أسموه بلاجئ وطبعا هي لم تتطرق ل... لم تق... في نصها الذي غنته يعني لم, لم تقلل من عظمة الخالق القيوم بربوبيته ولكن هذا وصف عالي الدرجات لإيصال صرخة يكاد لا يسمعها أحد للأسف. وأكمل في مقالتي أنه عدا عن تشويه صورة المخيمات الفلسطينية أيضا وإظهارها على أنها بؤر أزمات وإجرام وخيانات ومخدرات وما إلى هنالك من تشويهات والإجحاف والتهميش لكل أنواع الحقوق الإنسانية تحت حجة وشماعة التوطين وحق العودة وبعد ترك اللاجئ الفلسطيني لمواجهة مصيره بنفسه من كل الاتجاهات، صار شعبنا مستعد لأن يبحر في رحلات الموت عبر البحار ليهاجر. وكم عانى قسم كبير هاجر لينقذ ما تبقى منه من فتات إنساني. فهل ننسى الشابة الفلسطينية، سأتكلم عنها الآن، اسمها رهام المغربي. التي لم تكن ارهابية كما المراد ان يقال عنا نحن الشعب الفلسطيني بمجمله، بل كانت فتاة في مقتبل عمرها في عمر الزهور، تحلم بحياة وردية، كانت مهندسة وليست مجرمة ولا تاجرة مخدرات. غرقت في البحر التركي لانها ارادت لنفسها حياة تليق باسم عائلتها وكيانها ودرجتها الإنسانية والعلمية نعم لقد ماتت غرقا في البحر إذن آه، هناك إجحاف في حق الفلسطيني اللاجئ هناك حقوق للاجئين الفلسطينيين آه، غائبة كليا وللأسف وحقوق اللاجئ الفلسطيني ليست ضمن مخيم فقط، إنما حقوق هي قضية اللاجئ الفلسطيني بشموليتها. سأقول لكم أن العديد منا أيضاً لا يعرف عن حقيقة الهجرة ومكائدها التي يدفعونه عليها كذلك. فحقيقة بند الهجرة للاجئ من بلد أ إلى لجوء آخر لبلد بي مثلاً A و B مثلاً، أي وبي تنقول يضيع منه بحسب بند من بنود القانون الدولي بحق المطالبه بوطنه. فهذه هي حقيقة الأمر وهذه هي الجريمة بحق اللاجئ الفلسطيني وبحق القضية الفلسطينية وليس فقط قضية اللاجئ. فإذا يجب أن لا نقع على كل لاجئ مثلا عليه أن يعلم أيضا وأنا يعني أود إيصال هذا هذه المعلومة للجميع بأن هناك مكيدة فمكيدة اللاجئ من بلد أ إلى بلد بي في القانون الدولي في بند من بنود القانون الدولي خلص يضيع عنه حق المطالبة بأرضه وحق العودة إذا علينا أن ننتبه أيضا لهذه المكيدة فهذه حكاية أسى وحزن برغم اننا جميعا يعني متحديين نحن شعب الجبارين آه يعني انا اقول ليس فقط نحن شعب الجبارين الجبار بمعنى اننا نحن الصابرين المتحديين الاقوياء واتمنى ان نكون جميعا من الواعين اذا قضيه اللاجئ كانت اليوم حكاياتي من حلقه وبرنامج حكايه رشا في من بودكاست حركه الشبيبه اليافيه والان اختم معكم وبكامل احترامي للجميع وتقبل ما قلته واتمنى منكم الا تشعروا بملل من حكاياتي اراكم او نلقاكم او القاكم في حلقه جديده من برنامج حكايه رشا